0: 但现在很多观众来就说说这帮人太逗了，我就想听听段子，我放松一下。我觉得这个感觉是慢慢起来了，他可能有点像开心麻花早几年。你像早几年的时候，大家对话剧什么概念？我不太想看话剧，因为我可能会流泪。你看，我看了《雷雨》，中间有一次笑了，还被濮存昕要骂，对不对？没错有，就是一种非
1: 常年代感的
0: 那种东西。对、啊、嗯，明明你那样说话就很可笑啊！你在现在，当年有一个特别奇怪的事雷雨》他那个演员演员那个墙倒了，就是道具墙倒了，然后演员很震惊，平儿去把墙扶起来。<笑><笑><笑>你说这个时候我能不笑吗？<笑>我。<笑>我超想笑，开心麻花那个最早的时候，他就是告诉大家要笑嘛。嗯，那你看，慢慢现在就大家接受了开心麻花了，我可以笑了。那现在我们说单口也是这样。
2: 大家好，欢迎来到谈笑风生，我是 Leo， 我是汤达，今天我们很荣幸邀请到一个，也也算是我们节目破圈嘛，我们邀请到一位脱口秀演员，他也是播客节目《无聊斋》的主播。嗯，好哈喽， Hello, 大家好，我是教主，呃，我们浏阳教主跟大家做个简
0: 单的自我介绍。我们做了一档音频节目，叫《无聊斋》，然后是三个主播。因为今天录制这个场地比较小，然后我们有一个主播身材比较庞大，考虑到这样的，我们就砍掉了两个主播。<笑>我们还有六兽和伯伯两个，我们三个做了一档音频。然后同时，我们三个也是单立人喜剧的喜剧演员。这儿我们想稍微纠正一下，就是我们现在国内这个翻译叫脱口秀，但实际上它应该是 stand up comedy。刚才这个咱们工作人员也介绍，两位大家都有这个海外背景啊，嗯，都知道、啊嗯。就我们这 stand up， 我们现在翻译成单口喜剧，单口喜剧对,对,对，可能说可能说这个大家会陌生一点啊，因为大家想的都是脱口秀那些，对，所以这个导致一个很严重的问题，嗯、就是我们觉得。我们应该翻译成单口喜剧，别人老叫脱口秀，后来他们就老把我们跟谁比，说看看你们的前辈崔永元<笑>、嗯哦、鲁豫，我说这什么，这是一个地摊朋友。崩溃了。有的时候我们传一些段子啥的，<笑>我把我的专场放在这个网上，别人看完了之后说都没学到东西，<笑><笑><笑>要学到什么东西呢？<笑>我觉得<笑>非常连贯的
1: ，非常的连贯的就,就进入我们下一个这个问题、哦，<笑>我觉得这个特别棒，<笑>啊、过长很厉害。<笑>没错，没错，没错。其实我我在跟我在跟六我们在聊，我们就说这个、嗯、诶，脱口秀它跟这个单口相声，嗯、它跟这个 stand up comedy，、嗯、它跟这个对口相声它有什么区别？区别对、嗯、啊。
0: 我我觉得这个区别是这样的，就以前我们会有行业内部的人，他还这个要往高抬一抬，他说我们这个一般还是比较啊、嗯、这个洋气，还这种东西。<笑>但是说实话，我说一个最简单，我们这个是入门门槛最低的。我们就是在台上分享自己特别惨的这个人生，我们也不练基本功，没有任何基本功，所以你要说我们跟单口相声是没有什么区别、嗯，我们这个太随意了，完全靠天赋是吧？这是就是无聊斋跟央广传媒的节目有什么区别？就是这种区别，我们就是很随意的这种，不是靠天赋，所有人都能说。你像我们讲的题材都是上班的事儿，自己上学的事儿，讲这种东西，因为我也很喜欢听嘛，听单口相声，基本上讲的是离生活特。特别远的事儿，枪毙人老道，你说这，<笑>嗯
1: 、没错这个应该
0: 是还是很有研究的，就是、是吧？<笑>临时背了一段，打开了喜马拉雅，然后背了一下。嗯、这里就
1: 出来一个也是非常好的一个点，一个问题啊，就是如果所有人都能说，啊、嗯呃，那他怎么会变得好笑？然后你怎么能把它变得不一样？
0: 嗯，你看、嗯，分开两步说，就说他怎么变得好笑好这个事儿，其实有一个特别大的前提，就是你得能自嘲。很多人他是不能自嘲，对、嗯，他真的，你相信我，就是无论他看似社会地位有多低、嗯，都不一定具备自嘲的这个能力。你说那是不是宰相肚里能撑船？地位高的人会吗？也不具备。我以前看过一个演员，他报名我们的开放班，然后我说我是主持人，我怎么介绍你？他说我这个是一个写了十年的情感答疑的这样的一个作家。我写书教你怎么谈恋爱。我说：“那您谈过恋爱吗？”他说：“我没谈过。”我当时我就想，我说：“那我能不能这样给你吐槽？”他说：“不能这样吐槽，<笑>你只<知>能<道><笑>内心深处最脆弱的地方。”我说：“那怎么吐槽呢？”他说：“你可以吐槽我。”一个情感作家沦为来说脱口秀，我说崔云达呀，哎、
2: <笑>我说来吐槽啥呀、哎
0: ？捧您呐，我说这，所以只要你有了这个自嘲的精神，你把你生活中的糗事敢于分享出来，我相信都会很好笑的。我一直有一句话，就是你你不用担心讲段子，你的人生足够好笑，它都不是好笑，它是可笑，就是你讲出来之后，你肯定遇到过特傻的同事，你肯定遇到过自己身边的那些个特别生气的事儿，对,对，把那些囧事儿分享出来会很有意思，有很多新入门的。人他上来之后会分享自己很高兴的事儿，他说：“哎呀，你知道吗？我男朋友可烦了，老请我吃饭。<笑>”谁能笑得出来啊？这<笑>、就是这是来炫耀的，对我都笑不出来。我不需要男朋友，但我也笑不出来。<笑>但是你可能分享一些很囧的事儿，很倒霉。你像我上台分享什么？我上台分享学生把我气半死那种经历，然后大家还想他都被气半死了，太有意思了，就是讲这种事儿。你你第一个部分是不是所有人都能说？我觉得肯定所有人都能说
1: 。这个我今天回去琢磨琢磨，<笑><笑>看看有没有机会
2: 的。真<笑>的，我我觉得达叔是有这个精神的。达叔，我们昨天自己在开内部团队会，然后说那个追求这件事情，说我是那种哎，虽然我比如说平时第 i s 啊，对吧？比如说，真的打起仗来，我是会上战场的、嗯、那种，我是有一个 larger than life 的东西的、嗯。然后达叔说，我还真当真认真思考过这个问题，我觉得我肯定会当汉奸<笑>。对
0: ，这不是自嘲，这个太危险
2: 了。<笑>这这
1: 段可能要考虑一下了。<笑><笑>这得考虑一下。<笑><笑>对，<笑>这个
0: 只能强行推进。<笑>周围的人说他在开玩笑，他在开玩笑，他在开玩笑。<笑>他玩笑<笑>啊、旁边说啊，那、哦、我们还是笑吧，只能可能是这样的才行。<笑>哎、普通人他可能在掌握一两点点，你有了自嘲的精神，你掌握一丢丢小技巧，你就能好笑了。那紧接着一个小问题，对嗯、这
1: 个会不会涉及到比如说产能的问题、啊？嗯，你不是我
0: 刚才还有下半部分不是还没回答，啊啊啊啊啊啊啊、都差没了。我强行增加时长，我今天我知道好好聊一聊。我今天早上这节目录他两个小时。这个第二问题就是，你怎么变得跟别人不一样了、啊？真的，一句话就能概括，没有人的人生是跟别人一样的。就你上来分享就 OK 了，你的人生肯定是足够好笑的。有些公共题材可能会变得一样，但是你具体下来又不一样。比如催婚，所有人可能都苦恼催婚，但爸妈怎么催的可能就不太一样。那这个时候，他可能去讲我爸妈是这么催。你看，我们很多演员都讲催婚的题材。有的时候，我爸妈催婚会用技巧；有的时候，催婚是很硬核；有的时候，催婚会用旁敲侧击的话。哎呀，这筷子都是一对儿啊，这是<笑><笑>利用这种东西。嗯，他他可以分享这些。你包括美国所有的单口喜剧演员，几乎都有个飞机的段子。飞机就公共题材就这么点东西，他们都能说出花来。对，那那肯定是不一样的
1: ，不用担心。嗯、有一些标准套路哈。嗯，
0: 就从这段，我好像总结出来
1: 一句，呃，应该是教主的一个名言哈，就是、嗯、你的人生一定足够好笑。嗯、这
2: 是，嗯、这是可以说一句，看看我
1: ，听看起来非常有哲理的一句话。对对对对
0: 对。啊！天哪，如果变成你的人生足够可笑，就变成我，我特别地位很高，<笑>我地死别人。你们的人生
2: 太可笑了。<笑>你们
0: 哈哈，这个的确是会说话呀、啊，<笑>你们<笑>、那
2: 個。可以可以，还有刚才那个
0: ，刚才那问题就是问产能的问题。我觉得目前中国的单口喜剧所有演员都不用担心这个事儿，我们喜剧演员太少了。纽约一个城市就有一千多个单口喜剧演员，也就所谓脱口秀演员。那他讲飞机，他就要讲出一千零一种方法。但我们现在全国加起来的大概两三百人。其中真的算是单块喜剧演员的，不是说我站在台上说了五分钟我就是了，真的算是的。我估计就一百多人，成熟五分钟。这种可能算一百多人
2: 。我突然想到，这个行业跟国内的独立播客行业一样小。嗯、那这两个再找一个合集，像《无聊斋》这样的，应该就更加凤毛麟角了<笑>哇塞，是吧？<笑>我们节目
0: 是独一无二的，啊？
2: <笑>对，我我呃，刚才就讲到美国这个单口相声嘛，我就想的对,对，单口喜剧，我就很喜欢那个、嗯、呃，我因为我之前在美国待着，我很喜欢 Alan DeGeneres，、嗯、就迪·杰尼斯，叫艾伦秀，嗯，然后还有 Jimmy k 吉米·凯、嗯、姆。嗯，就是这种晚间脱口秀的这种，或者晚间单口喜剧吧，这，他们那个是晚间脱口秀，呃、咱们名词搞得太多了。对我，我就很喜欢那种，就他们，比如说艾伦就会拿自己开涮，然后就说跟人打招呼怎么着，然后就有一个糗事了。然后我蛮好奇一点，就是说他们。其实后面也都是不少美国不少这种明星主持人呐、啊，或者说这种奥斯卡主持人呐、啊，其实都是从有这个脱口秀背景过来的。嗯、教主，你是怎么进入脱口秀这个行业的，进入这个蛋口喜剧这个行业的？我是从零九年开始就听
0: 到了一段这个 Russell Peters 他的那个段子，我当时就在想，我太逗了，我天哪，这个黑人，然后后来发现是印度人。<笑><笑>我说这个太逗了，然后那个时候就就觉得怎么会有这么逗，真的把眼泪都笑出来了。我上一次体会到这个情境呢，还是在零六年的时候，第一次听到曹云金的段子，山西嘉信什么杏干村酸老爷，然后我整个人就就笑的眼泪都出来了。后来我看到了 Russell Peters， 我说这比那杏干村还逗啊，这个 Be a man，、啊、对， Be a man， <笑>、啊、do the right thing。<笑><笑>说那个，就是说很多广东人一说话，一说英文，都会把一个词说的特别的短，啊，叫 “Don't say nothing big”。<笑>你怎么能把一个那么短的词说的更短？<笑>我听到那个，又听到了黄西老师当时在白宫记者晚宴说了那段、个，因为那段太火了，就是他真的是国民级的了，就是你上微博肯定基本上都会看到那段。我那个时候就在想，哇，如果有一天我能做这个形式，该多有意思。我也讲讲这个段子啥的。零九一零年的时候，一零年的时候，我刚好进入新东方，不知道你们这个了不了解、啊、新东方、啊、英语培训机构。然后我在。啊对，我在新东方。每个出国的人背后必必须有的这个经历，对吧？<笑>是出国学做菜是吗？还<笑>是<笑>在国内进修一下，然后出国不能让人小瞧中餐。出国，哎，给你们唠一唠。我一零年进入到新东方的时候，就开始因为为了幽默嘛，觉得新东方老师肯定要幽默嘛。我好
1: 像突然发现这个行业的供给从何而来了，好像
0: 。就哎，新东方脱口秀学校，对你看看，然后那个时候就搜集了大量的国外的演员的这个段子来看，我甚至还有一个文件夹，就是来分析怎么着他就能让大家笑出来，<笑>就这个逻辑是啥。研究这些，然后这个大概研究了，因为那个时候没有中文的单口喜剧，嗯，我就觉得我如果去做英语单口喜剧的话，那我看到的是谁呢？我看到的不就是国外成熟的英语单口喜剧演员吗？他都传到中国来了，我进入这个行业，这不是红海吗？我到一四年的时候，嗯，那个时候刚调回北京不久，最早在杭州调回到北京，突然发现北京有做单口喜剧的。当时有一家俱乐部叫北京脱口秀俱乐部，看了他们的商演，听了几个演员的演出，我就觉得，嗯，我要拯救这个行业，<笑><笑>我可以比他们做更好。嗯、呃，就是，嗯，我第一开始就抱着朝圣的心态去的。我说我是一个新东方老师嘛，我讲的东西要依托于题嘛，不一定好笑的。然后去了那之后说我这一定好笑。<笑>我在一五年我就去了，一五年一月我参加了北京脱口秀俱乐部的那个开放麦。我记得他们开拍卖的时候，果然就炸场了。就是当
2: 时是兼职还是还是都是全职都是兼职,一直是兼职啊,啊,啊？不，你不能贸然辞职。作、啊、为、啊、一名新东方老师，对你看到这个<笑>这个连接，你看后,后来、就是、后来你的这个班上是不是都没出成国，<笑>都去当脱口秀演员？哎哎
0: 、没有没有，我我我教高考英语，啊、<笑>所以教高考英语正好不用管他们出国这事儿，<笑>我出什么国啊？好好高考，高考完了就进了。后来,后后来他们就成功出国了，<笑>因为高,<笑>高考没考上。<笑><笑>他们说这总得找条路<笑>，然后一五年的时候开始，就相当于正式进入到这个行业。我其实到现在都算是兼职。虽然我百分之八九十的精力都在这个单口喜剧，然后包括无聊斋这上，但实际上我剩下的那点点精力，我还是要去做英语培训来挣钱嘛。你说实话，你现在做单口喜剧，你收入极为不稳定，疫情期间这个太不稳定。所以您是成功的发
1: 掘了两个不挣钱的行业。<笑><笑>哎,哎，这怎么话说？<笑>深入
0: 其中、哦，以后以后大家就是看教主最近又进军什么行业了。这又是一个不挣钱的行业啊！<笑>是不是要去做说唱
2: 这种？大概是这样的一个经历，一五年开始。像这个教主刚才讲了，很多时候素材是来源于自己生活之中的，拿自己开创、嗯，敢于自嘲，对吧？嗯。我想问一个这个话题，就是说这个他怎么选题？因为他的确是来于生活，但他可能某种形式上他会高于生活，嗯、所以你的这个从生活之中可能身上发现一些东西了，或者朋友身上发现一些东西了，你怎么把它做成？嗯，这个你去表演的时候讲的这个笑话段子，嗯、对我个人的经验就是适度的演绎，就是这个
0: 所谓的高于生活，就是稍微演绎一丢丢那一部分可能是假的，但是大部分你的情感、你的这个经历都是来自于生活的，所以那个那个部分就是艺术加工嘛。我以前讲过一个段子，那个段子在当年我还是这个百分百会能热场的段子。再冷的场子，我讲这个段子都能把它热起来。我当时讲的是我去一个朋友的婚礼的那个现场，我就主持婚礼。其实我讲的都是我思考的过程。然后我也跟大家说了，我说我我对婚姻的一些个思考，讲了这个事儿。然后我就在想，我说如果我在婚礼现场，他们让我即兴来一段我如果说了某一个段子，把现场所有的来宾都得罪了，这个场景会多好笑啊！因为我我脑中一直在想的是关于婚姻的一些个黑暗的东西，什么这个天长地久什么，我是不相信，我说这怎么样的我？我在想这个事儿。然后在那个时候，我我就回来的时候，当时跟我女朋友哈，然后开车回来的时候，然后我就在。在想，我说我讲个什么样的段子能惹到所有的人？我后来想到了一个，我就把整个这个过程讲成了段子。就我去参加婚礼，我在婚礼现场，人让我即兴来一个，我讲了个段子，讲的是婚姻太不靠谱了、啊，我就讲的这个大家都不要相信婚姻这种。然后希望爸爸脸都气绿了，他们要弄死我，怎么怎么样的？就后面的这一小部分是我的发挥，但前面所有的情感，所有的这个想法都是真实的，是这样的。所以大部分这些个段子都有这种，我们呢会有一个部分是来自于想象。啊，想象的那个部分，他承担梗的这个事儿。前面如果这个事儿足够囧、足够好笑的话，那加了一点梗。但一般结尾那个大爆梗啊，收底的那个玩意儿，它一般都是想象的东西
2: 。比如说，在这么多的这个素材，然后你讲过的这个笑话里面，你后来有发现一些共性吗？什么是一个好的这样的一个笑话？什么是或者说再拔高一点，什么是一个好的单口喜剧？嗯，对，它应该有哪些元素？嗯
0: ，首先，我得我得声明，就是我认为所有能让观众笑的东西都是好的，就是他肯定没有一个说是我今天出来之后，我得跟那个 rapper 是坐那儿说都是假的 faker， 然后我们只有这个才是真正 underground， 没有这种想法，所以能逗大家笑的都是好的。但我个人会比较倾向于听到一些个你能表达你是什么人，你的性格是什么，你的观点是什么，而不光是让我。欣赏到了一个加工的小手法，很多的我们会有一些演员，他因为没得写了，他又想走深沉的这个路线，他会走一个非常大的这个宏伟的命题，然后来一个很奇怪的梗，就是他不具备能力把它延展下来。比如随便举例，乔治卡林有一个经典的段子，说环保就是个骗局，所有人都不应该环保。然后他的那个引述非常的精彩，他说。为什么要环保？人类最终的结果是什么？不就把人类弄死了吗？那地球不会受任何的影响。也许地球让让我们先生出来，再把自己弄死，是因为它希望我们呃生产一些它根本生产不出来的东西，塑料。地球想获得塑料，所以它把我们折腾了这么久。<笑>地球就是想要塑料的。然后这种它是非常强的一个观点。但是很多演员他的那个感觉就会是这样的，就叫做比如一上来环保是个伪命题。你看，我说这个段子主要是为了告诉大家，我懂“伪命题”这个词就没了
2: 啊。<笑>他就就讲下一个、这个，这个好冷啊。对啊，就大家就会想，哇
0: ，我要听什么呢？就是会有这种感觉。所以我个人更倾向于听你真的观点，你真实的自己，感觉你要给我说个事儿。那个老头我还是非
1: 常喜欢的，就是我我是在头条上其实看完了好多关于他的那个片段、嗯，但我觉得他真正在背后其实是他自己的这个世界观，然后价值观，对对对包括他自己有一
0: 套的逻辑的体系来去支撑这个对对这个、这个、这个事情的表达。美国有一个演员叫 d a r k Stano， h p e 他就说，我其实是把我真正要改变世界的想法，这个炮弹用一个糖衣包起来。然后大家感受这个糖衣，但实际上我是有真正的观点，我只不过让他以一个很好笑的形式说了出来而已。Jim Jeffries 有一个特别经典的段子，就关于控枪的段子，他讲美国人应该控枪，十六分钟的段子，他凭借一个段子。直接晋升到就世界顶级的单口喜剧演员这个行列，他这个段子就火的不能再火。他曾经讲过一个专场，他说这个他去做堂会，就别人请他去生日会上讲，专门点这个段子，就讲这个段子，特别牛，里面的各种想法。那个时候你真的会被他说服。除了这个还有什么方法吗？他里面讲了一个事儿，他说如果美国人一直不禁枪的话，你非得那样的话，那我们可以这样规定，只卖毛瑟枪。就是英国兵用那毛厕墙还要填火药呢，他说：“至少你能冷静一下吧。<笑>对吧”对方说：“你想杀了 Jack？ 你说妈的，等我先把火药填上啊！你竟然敢这么折腾我，我再把这个桶弄进去，哎，然后把这个打火石弄一弄啊！我冷静好多。”所以他说：“至少可以这样冷静一下。”我觉得这种就非常有说服力，他肯定基于他至少做了十几年这种事儿。他一直在讲这种段，子、嗯，你没有这个的话，你不要硬往这样靠，你讲你自己就行。有的演员会那种，就是感觉无病呻吟，对，就是他的这个段子没有没有很深的思考，但是他上台就做出那种很痛苦的表情，就是那种我、哦、靠，他一直在思考家国命运，然后他怎么就是他要为人类共同体而奋斗那种，就是你看着他你都笑不出来了，大哥，<笑>我我想轻松一点这种。还有演员会讲一些编的，就真是纯瞎编。这种时候我不会喜欢。巧合的就是我听到的时候，观众也没笑，所以不知道这算好的还是不好的。但至少那场是不好的。他讲，他说他在三里屯的时候，他说你有没有在三里屯碰到那种拉着你要卖你毒品那种黑人？不可能有这种黑人！你开玩笑，我们是什么国家、啊，大哥？在三里屯这让你给碰见了啊？警察都不知道这事儿吗？然后他就说，他他要拉拉黑人，还要把我拉回家里面，跟我们玩特别狂欢的性狂欢。我说全扯淡，没有一句是真实的。你是为了什么呢？讲这个段子。这很奇怪，它里面加了几句谐音梗什么玩意儿的，然后模仿外国人的口音，完全一丁点感觉都没有。那个是我目前见过的最跟我我希望的段子相反的段子，哦、就是大概就是说，他其实想表达的是，本来是有几个梗他想讲出来、哎哎，但是他为
1: 了表达这个，他编了一个编了一个很扯的场景，是、啊，分享这个事儿场景。就
0: 好像你比如说像效果，他们会很鄙视谐音梗。谐<笑>音梗扣分<笑>，对，扣钱、啊，扣钱。但实际上，谐音梗这个东西，它用好了非常好玩<笑>但是谐音梗你不能把它当做段子，就很多演员他就为了一个谐音梗。哎，我今天想到了，比如说想到了“农夫山泉”和“农夫三泉”，好像有点有点谐音，我就得编个故事。我编我说有一天我到一个嗯田地里面我去撒尿，然后农夫看到我了，我说我撒尿怎么样？农夫很生气，农夫打了我一下，然后打完了我一下又打一下又打一下，我说我靠，这不就是农夫三拳吗？我这个时候你就会觉得真他妈尬呀，尬死我了，怎么会有这种东西呢？你你你崩溃了，这个时候是不好笑的。但是行梗用好是啥样？我讲过一个段子，我、哦、靠，这个时候最尴尬了，万一你们没笑，我就完蛋。了。<笑>我先说吧，我们已经对一会儿出梗的时候必须配合我笑，<笑><笑>不笑我就走了。我我们有所有的
1: 后期安排，<笑>保证这个事情必须成功，<笑>
0: 请放心。<笑>我我我讲过一个段子，我就是疫情期间有各种的谣言。他其中有个谣言是口服双黄连可以治疗新冠。对，我说他怎么做的这个实验呢？他是拿了个培养皿，里面放了点双黄连，他发现这个病毒不生长了。我说各位有没有这个经验？就是培养皿里面你放任何东西，只要不是营养液，这病毒都不会生长的。你放我的尿，它也不生长。然后我说我希望，我倒是希望他放我的尿。如果放了之后，我现在我就我发财了。我们家里我们就贴着，我家里就会贴着一个横幅“尿手回春”啊，悬壶济世，我就贴这种
1: 。同时还能赚很多钱，赚太多钱
0: ，大家排队找着我尿，我就给怎么讲？就我在讲这个的时候，我我重心不是在这个梗上，我的重心是我要表达谣言太可恨了，太傻了。对对我顺手用到了这个东西。而且，那你你能说说？哎呀，你怎么在这个地方用这玩意儿？你得扣钱、扣分啥的？我觉得没有用、嗯，反倒是那种硬编出来的。像刚才唐娜说的，对对你你你就为了一个小梗，你编了这么大个故事，对？那你何必呢？你不如上来就讲个梗。你们有没有发现“农夫山泉”和“农夫三泉”挺谐音的？谢谢各位，然后就在，<笑>我觉得效果反而还会变。罚钱。
2: <笑><笑>对，是的。另外一个我还挺好奇的，就是这个。因为单口喜剧它是一个表演艺术，嗯，对吧？就这个表演艺术和这个，比如说到幕后来，我们几个人坐在一起，这种，嗯，它应该是还需要一些现场的这个功夫，以及对这个听众的这个情绪的一种捕捉，嗯，对，我这这是我的理解，对。比如说从你这个这个角度来讲，这些方面你是，比如说。这个平常的锻炼呢，你是怎么去看这个的？我们大概练的，我我自己我自己瞎编
0: 了个名词，因为毕竟新东方出身，有的时候你要总结总结一些个名词、方法、技巧。我编了个东西，这个玩意儿叫“孝感”。这个“孝感”就是你
2: ，我就想到湖北孝感
0: 啊、哦，不是那个啊<笑>、哦，已经有这个词了，但我注册注销了吧？<笑>不是那个，我是说，你看，比如我们以前做英语题，会有一种东西叫语感。就是你做久了，你就不知道为啥，你就觉得这句话是对的，有这个感觉。我说笑感这个感觉，就好像是你去演久了，你突然在台上想到一句话，你想这句话说出来，它应该是好笑的。那这个感觉是很宝贵的，它必须要持续的在现场打磨出来才会有。我我们有的时候会临时加梗。那这个临时加的梗好不好笑，完全取决于你的笑感怎么样。你上去讲那，所以今年特逗。今年不是疫情，这个现场演出都停了嘛？嗯，所以我们很多的演员就回来的第一场演出，讲的是自己的老段子，但讲的就跟一个婴儿在台上似的，就是特别受折磨。观众都受折磨，忘词，然后就尴尬，就这话都不会说了，因为太长时间没有这种演出了，他需要这种东西来打磨。那再加上我们中间其实试过一次线上的开放麦。哎呦，我天，尬死我！我差点退出这行，真的，就没有一个人笑。首先你，你你你得知道他们怎么笑。如果打字的话就很尴尬。对，打字，我就让大家把麦都开开。我说你们大声的笑出来，哦、但这个时候又很尴尬。嗯中间我讲完一个梗，然后我发现大家没笑，我说大家把麦开开，<笑>大家就发现已经都都开着麦了，就是你看不到他家，你又加上网络的延迟，那个感觉是非常差的，<笑>你你控制不了这个事儿，所以我们还是觉得单口喜剧是个现场的艺术嘛，你在网上看这个段子，你看的再好笑，嗯、现场可能比这个还要好笑十倍、嗯，还是这个感觉，对，现场那种节奏啊、氛围什么的，就是很重要这个、部对而且你想，你现场做的时候，你旁边还坐着人呢嘛。对你来了就是为了看这个喜剧的，大家都是这样，你也能放松嘛。你在家里看的时候，你晚上七八点，你看着看着手机，看着这个段子，不是来条微信，你就看微信去了，你也根本就听不到。嗯，所以为啥我们现在线上很火的段子都是那种短频快？嗯嗯我很少有线上火的段子是那种讲观点的、啊，你会发现讲观点的段子在什么人里面特别火？我我个人觉得啊，至少会在，呃，本科以上学历啊，加上本科学历人巨火、嗯。乔治卡林的段子，我给你讲一特逗的事儿，就是、嗯、乔治卡林的段子在我们心中那是大神的段子，你看两位也看过那种段子。对，对但是在 B 站、嗯，乔治卡林有一个视频底下的那个标题叫“美国老头激情演讲”，大哥，<笑>大。<笑>他觉得这老头是要拯救世界、啊，这老头，<笑>这个真的很逗。这样，看一下，就特别是美国老头激情演讲，我说真是不太行，就完全就叫题不对，题不对那个什么，文不对题，文不对题，太神了。<笑>但是我感觉舆论环境是慢慢进步的。你你有没有感觉前几年的微博喜欢什么？喜欢银教授的谐音梗？可喜欢了，那个时候觉得可逗了，然后一两个梗，好像现在没有这种了。你看微博段子手好像已经慢慢消失掉了，现在多半都是讲一个糗事儿，讲一个观点，讲一个观察。我我发现这个事儿真的就是太像单口喜剧了。我那天在网上吐槽了一个我很标准的单口喜剧的写的东西，我说很多的综艺节目女团的那些节目能不能给那个选手和导师培训一下，声乐担当叫 vocal， 你说的时候能不能咬一下下嘴唇？好多人都是倭寇，倭寇，你倭寇，倭寇，我靠<扣笑>！<我扣笑>一个人上来之后说我要我要找的是最强倭寇，那不是戚继光嘛，你要找最强倭寇
2: ？我当然，国内是有不少人 v 和 w 对，他分不清。对,对窝对,对，他就发，有的人还特意他要发的很可爱，他
0: 还特意嘴特别圆，倭口，哎呦你别窝了，<笑>你你，所以我，我这个对老师真是折磨，真是看不下去的。我发了，我是纯文字发在网上，<笑>然后这条还挺火的，就大家呱呱这我凌晨发的，然后转发也是好多好多。哎，那个时候我我忽然意识到，我说以前我发这种东西是火不了的，以前就得是假的、编造的那个谐音梗啥的。我们以前单口喜剧演员，只要加了 V， 都是黄 V， 很少有金 V。那因为为啥？因为你发的那东西大家不喜欢，你变成纯文字，大家不想看；你变成段子，大家说我为什么要听你受教育？我又不是听那美国老头激情演讲，我听他的好了。所以这个时候你会发现，时代进步了。那大家越来越多接受到这些事儿了，我觉得这个是大好事儿。所以你像我现在说的，我说网上很多是短平快的，那可能再过几年，大家慢慢会接受到更多的长观点类的。我是想听你说个事儿的，是有这种审美在进步
2: 。这里是谈笑风生电台，一个由喜马拉雅战略投资部发起的访谈类节目。我们每期节目会推荐一档播客。如果你也想被我们的听众收听到，请联系 investment at ximalaya.com。喜马拉雅 .com
1: 大家好，这里是叉叉调频。你现在所收听到的是一档小型非著名及灵异、情感、玄幻、影视、日常、喜剧、猎奇、游戏、技师所相关的多人互动线上陪伴型脱口秀节
2: 目。噔噔噔噔噔噔噔噔。<音乐>当当当当当当，叉叉调皮。这一期厉害了，三五好友，三言两语拼凑出一期。老汉不推车，满嘴跑火车。
1: 由亲历者自述的拯救你不开心灵魂的男子脱口秀。这里是孕育快乐的母亲河，这里不无聊，这里有得聊。听叉叉调频就是痛快。我们在节目中等你哦。<笑><笑><笑>
2: 怎么想到要做一档播客的？然后就比如说你你们这个无聊斋，它的这个定位是什么样子？嗯，对、
0: 啊，就是我们做播客的这个想法很简单。就最早的时候，我们是单立人喜剧嘛。最早的时候，单立人有一档播客，就是一言不合。因为以前大家想的就是，所有的喜剧演员好像都应该有一个播客，就是这是从国外学过来的，就国外很牛的喜剧演员都有一档播客，那我们要做一档，我们做一档就瞎聊天。那个时候想的就是喜剧演员纯聊天其实也挺有意思的，因为你不是去讲段子，你没有那么大压力，就是平时聊天。但是喜剧演员的视角好像又不太一样，那来聊天的时候好像就能聊出来很多有意思的东西。做着做着，那个一言不合，后期中期的时候，然后我加入，嗯，那个时候签约了单立人，也上了一些一言不合，然后我就发现我太喜欢这种形式了，我平时就喜欢跟人闲聊天就是上金东方课的时候，我都闲聊天。我讲完一道理，这里一选 A 啊，但是你们不明白 A 背后的逻辑呀、啊。啊，这个文章跟你闲聊一会儿，我都想，我都想聊一聊。但你你闲聊这个东西很难写成段子，写成段子又变得只有一些特定场合能聊了。我这点表达欲上哪输出呢？我说那干脆就做一档自己的节目吧。你也不能老上一言不合，观众听腻了。我做一档自己节目，就做了《无聊斋》，然后也请了六兽和伯伯，我们三个人一块来聊。刚好我们三个人都是有很强的这种播客表达欲的。更重要的是，我还有一个播客的情节。我初中的时候特别喜欢听广播，那个时候我拿着收音机，别人都能那个随身听，我拿着收音机当随身听用。而且我最喜欢听的是交通广播，我骑自行车的，每天早上听路况信息。<笑>这
2: 个画，这个这个画面挺滑稽的，别<笑>别个 Walkman， <笑>你别个收音机，<笑>我别收音机，我
0: 还听路况信息，你知道吗？其实其实他说<笑>这个北京西二环啊拥堵，我说活该你们拥堵，你骑自行车。<笑><笑>我骑自行车啊，开心！有的时候没事儿干，我骑自行车到拥堵的地方，我说拥堵啊，你们就<笑>走，也是一个关于环保的段子。然后,然后晚上回家的时候，那个时候我记得交通广播有几档节目，它会很深沉。我还记得那个主持人叫李丽，李丽有一句话说的特好，她说那个就她很感慨，她夜间的节目，她说北京的夜啊还真是挺美的。那个时候我刚好在北京夜里面骑自行车，这句话就印在我心里，我就觉得，我也好想做一档播客。你又在这个里面能抒情，想想抒情抒情，想抖梗抖梗，想想真的跟人交流就真的交流，就可以真的影响到别人的那种感受。对受对,对对对,对,对、嗯，而且我们也的确影响到了别人，很多人会给我们来信来函哈、啊。用这个电报的形式没有电报，<笑><笑>摩尔斯码，我<笑>还是摩斯，怕人看见是吧？千万不要让日坛公园看到了。听无聊斋、哎、这个，这对，他们会告诉我们，比如说自己生病做手术的时候，躺在病床上，那个时候特痛苦、特无聊。你如果那个时候听一档知识类的节目，比如我们听呼左呼右，他心理压力已经很大了，然后我们又又又学那么多东西。<笑>
2: 他说这么：“我这我这有一个段子，关于这个是吧？我这几天不是要要来访谈你嘛，然后我就做那个节目研究，嗯、对吧？我就听一听。嗯”然后呃，我是和百分之六十的人一样的，听播客是睡觉前听的。嗯，然后我就打开《无聊斋》，嗯，听了几分钟以后，发现根本无法入睡，然后我就<笑>这个时候，我掏出《互走好友》，还是听这个入睡。<笑>哎呀，哎呀，我天哪！程老板、杨老板，我是跟你们站在一起
0: 的。<笑><笑>我还是想上《互走好友》。不是，你看，像他他说在病床上的时候，他听《互走好友》，他压力特大，因为信息量太大了。放走我开心一下，我不想学那么多知识，不
1: 能再躺在病床上了，我要起来干活。对，我不想学那
0: 么多知识，我不想了解行业的这个发展的命脉。他可能还是听几个人，他都都梗，他他轻松，他就会告诉我们。他有一句话我印象很深，他说：“无聊斋陪我走过了最黑暗的岁月。我”我、哦、靠！我说当年很多的播客就是陪我走过最最黑暗的岁月。我自己觉得特难受的时候，我就感觉跟这几个主播特熟。嗯、我说他们怎么这
2: 么快乐呢？我也想变得这么快你你。你们你们节目啥都好，就是没办法听着入睡，<笑>就越笑越清醒
0: 。<笑><笑>也也行，我们有几期啊，嗯、真的是不太行。<笑>你想入睡，我推荐你几期<笑>
1: 。<笑>所以，这是播客的一种内在的这个精神的一种传递。
0: 嗯，就是对。而且我我个人会觉得，播客比视频嗯更容易有陪伴感。嗯对，比如我看视频的话，我不太会觉得我跟鲁豫特熟，是，但我听，对我听播，感觉像是在朋友，对、就、吧、是？对对对,对,对啊对，这种感觉。对、嗯，你看那个北京交通广播，他那是王嘉一，我都没听，我没见过他的人，嗯、但我觉得我跟他特熟，我特了解他，对、嗯，因为他就就像聊
2: 天一样，嗯、跟你的朋友一样在聊，我觉得这是很神奇的一个事儿、嗯。对，那你怎么看这？刚才也讲嘛，教授刚才也讲这个国内的这个。脱口秀现状大概是什么样子？你怎么看这个？嗯、他他
0: 我，我们最近可发生了好多事儿。你让我聊哪个现状？<笑>有的现状我可不能聊。啊、就
1: 有有一些我们现在聊，有一些我们结束以后再聊哈。啊<笑>
2: ，他现在在国内的这个发展，<笑>然后和这美国就中美脱口秀、单口喜剧这个行业啊、嗯、发展状况的一些对比。嗯。嗯我觉得是这样的，就是在美国啊，大家会把它当做一种休
0: 闲的方式。我今天晚上有可能，哇塞，就是我第一次去纽约的时候，我差点跪在那儿。我看了那个地图的时候，我就。就想我什么时候能在这儿好好住两个月？这两个月呢，我就一天听百老汇，哎，我一天去那个 comedy cellar， 就是喜剧地窖，哈，他那个地方我好好去听听，我真好，我就感觉他们晚上有很多很多种的这个消遣的生活。对、嗯，所以美国人他是把这个东西当做一种消遣的方式。你想，他最早的形态是什么？最早是大家要看个乐队的演出，晚上我真的有一个 show。然后这个乐队演出，那乐队收拾道具的时候，你总得有个人说说话吧。所以主持人就上来尬聊，聊着聊着说光尬聊也不行，我得抖几个段子吧，大家就逗哈、啊。主持人上来之后，你们来都坐地铁来吧，地铁真是太挤了，怎么怎么样？哎，大家后来就说我不想听这乐队了，我想听这主持人，<笑>你聊吧、啊。所以美国当年就兴起了这种这种形式嘛对，他就可以表演、
2: 啊、奥斯卡的那个 show， 就艾伦，比如说开场，吉米开个场，对对对,对,对，他就哎吐槽两句。今天这个谁又来了哈？就已经来了十几场了，什么那个对，然后也<笑>没。中过奖，对，从来没中过奖，对，太惨，嗯、对，他，对，是有这个感觉。
0: 你那个时候会觉得放松嘛？所以后来美国人他们就开始找这种形式来放松自己。我很累，我就来这听听段子，然后我休闲一下就行。所以我觉得现在在国内，嗯、呃，虽然还算是刚起步，对比一五年的话是飞速了。真的，我原话，我看过一个观众给她男朋友推荐我们的演出，她男朋友给她发的这个聊天记录。叫我为什么要听一个人在台上瞎逼逼啊？他认为我们在台上就是瞎逼逼，他想不到理由。但现在很多观众来就说说这帮人太逗了，我就想听听段子，我放松一下。我觉得这个感觉是慢慢起来了，他可能有点像开心麻花早几年。你看早几年的时候，大家对话剧什么概念？我不太想看话剧，因为我可能会流泪。你看我看了《雷雨》，中间有一次笑了，还被濮存昕要骂，对不对？没错，蒲村有一次了就是一种非常年代感的那种东西的对、啊。对、啊、嗯，明明你那样说话就很可笑啊！你在现在当年有一个特别奇怪的事儿，《雷雨》他那个演员演那个墙倒了，就是道具墙倒了，然后演员很震惊，平儿就把墙扶起来。<笑><笑>你说这个时候我能不笑吗？<笑><笑>我超想笑，开心麻花那个最早的时候，他就是告诉大家要笑嘛。嗯，那你看，慢慢现在就大家接受了开心麻花了，我可以笑了。那现在我们说单口也是这样的，大家最早的时候觉得我们这形式是做演讲、上课，大家还是觉得严肃一点，慢慢就能笑中国人有一个特别奇怪的点，就是中国人普遍认为笑这个情绪是比哭更高级的，所以我们形容一个人笑叫笑中带泪。我从来没没看过一个人行哭的特惨，说他哭着哭着笑了，是吧？我、哦、他哭的太惨了，你没有这样，只会觉得是他是疯了嘛，是吧？他精神不正常。但你说他笑着笑着哭了，我靠，他有他的故事。这所以你你是有一个过程，微信表情包那个经典表情的，笑中带泪、嗯，笑哭了，那个、笑哭了、啊、那个表情，他肯定是要慢慢有这个过程的。嗯，我是我是期待有那天大家意识到，我生活其实想轻松一点的。呃，我觉得这很快就会来。现在年轻人，你看看年轻人的样子，你就知道了。年轻人不太会想着什么苦大仇深的那些个事儿，想的都是，哎，我自己寻个开心，图个乐就行了。我工作我干嘛要那么拼呢、啊？我拼了是老成就了老板，那我干脆自己乐一乐好了。哎，追求生活了，那我们这行业就可能要快，慢慢的就能起来了，是这样
2: 你怎么看国内这几年，比如说，呃，尤其是这个、你说综艺节目，对综艺节目，对脱口秀、哦，对这这些综艺节目，对于整个吐槽大会，大会对于整个这个行业的发展呢、啊嗯，然后、呃、还有它的这个前景，你你这一块怎么看
0: ？这个我觉得帮助太大了，就是它简直是就是推动着整个行业前进的两档节目，的确是这样。你大家从来没见过这个形式，如果你要从从从来没见过这个形式，让它到线下来看的话，太难了。你靠我，我这场演出一百个观众，我靠这一百个观众里有三十个，下次再带三十个人来，可能那三十个有一半还拒绝。我说为什么要听一个人在那瞎逼逼啊？但你自从有了这两档节目之后，大家会知道说啊、哦，这也是一个玩意儿，那我可能线下就能来听了。大家可能还会会是有这种这种心态吧，他至少上过电视，他是个玩意儿，有这种感觉，所以他对行业的推动效果是非常大的。但我个人觉得还是越来越多这样的节目是更好的。我们很多的综艺，说实话，搞笑的综艺，我现在不太想看。为啥？因为好像都是不太懂喜剧的人做的，它真的是尬笑。呃，最近有一档即兴即兴喜剧的综艺，我也不说哪档了，反正也就一档。然后，但是那个里面我觉得不太行，一看就是。传统的电视编导做的节目，完全不懂这种节奏啥的，导致大家都在骂，就说什么笑不出来啥的这样的。我说，那你像脱口秀大会这样的，我我觉得是能笑出来的。然后慢慢就会有这种明星出现，谐星出现了。你像美国喜剧明星，这是很很出名的，很有名的。你在日本，那谐星，你想都能娶到各种女明星，还能出轨呢？你想想，这家伙，<笑><笑>我不是羡慕出轨，我<笑><笑>一,一百一百多个是吧？对你，这家伙这这整的、啊。然后，那你看，在中国，好像这种谐星就是我们传统意义上的小品演员，嗯，相声演员，从来没有一个人说分享自己的事儿，真实的自己是多好笑，逗大家笑的那种。但你想到美国的 Dave Chappelle， 你想到 Jim j e f f r i e s 你想到各种各样的那些个明星，好像我现在真的觉得我特了解 Dave Chappelle， 因为他的段子都在讲自己嘛，讲自己的观点，我觉得那都是我的朋友了这种感觉啊、呃，错觉，但是会有这种，所以你你肯定要慢慢的在等吧，就是等大家能接受，所以这两档节目是有推动作用，但还是有得有更多越来越多这样的节目才好。这里我提一个可能稍微敏感一点点
1: 的问题， oh, yeah. 哎，请教一下，请教一下，这个应该是业内大家都会讨论的啊，就是、说，呃，线下的这个小剧场和线上的节目之间，其实如果说。这个从内容表达或者题材的限制这个角度来讲，我听过一种说法啊，嗯、说是这个一比十哈、啊嗯，就是我求证一下，不知道是不是这个状态、嗯、啊。也就是说呢，就是线下小剧场我们面对面可以讲的东西啊，可能我们在这个大荧幕前各项的规定，然后在这个这个这个电视前网络上能讲的就相对比较有限。我
0: 个人还是比较乐观的啊、嗯，因为我觉得你首先第一个，咱们有一个行业的错觉啊，这个行业有三大谣言，我们可以在这儿辟谣一下。<笑>第一，我就真的不是每个喜剧演员站在台上逗大家笑都特痛苦的，好多演员上来之后，我品咂内心的痛苦，逗笑大家。喜剧的内核是悲剧，悲剧啊，悲剧。对，不要再说这种事了，搞得我们都没法逗大家笑了。<笑>每个演员看到我们，哦、他一定好辛苦吧？不辛苦，真的。<笑>然后第二个就是每个喜剧演员都有抑郁症，不是的，真的。我们跟我们跟任何一个行业都一样，<笑>我们这个比例极为正常。<笑>第三个就是说，现在如果你在中国做单口喜剧，你是不是极为受？限制你怎么你你是不是特痛苦？没错没错，你每天都都奋斗，你在红线那儿痛哭流涕，看着那个红线说这个艺术它的天花板就到那儿。我一直有一个观点是这样的，就说首先啊，肯定最终会受到限制，你最后没题材讲了，你会受到限制。但是我们现在是一个黄金时期，纽约那么多人在抢飞机的题材，中国单口喜剧演员飞机的题材，每个人就算都讲。你还不如纽约的飞机的飞机的段子多呢。因为人讲十个又能怎么样？你真的是蓝海，你为什么不能赶紧挖掘一下自己，赶紧找周围的这些个这些个话题？我如果算上我已经这个上线的两个专场，就以后再也不讲了。我现在手头成型的专场是六个专场，一个专场是一个小时，我里面没有一个是碰红线的，没有一个是黄梗，然后性啊、政治啊这些都没有，因为你题材太多了。你的工作难道没有很多？我到现在没有人听过一些个段子来吐槽播客的，对不对？嗯哼，应、嗯、该，播客难道不是很好玩的一个、嗯、一个题材吗？那记者对吧？没有，甚至我我有的时候，比如两位如果上台，你说我们在喜马拉雅工作是什么样的感受？我们平时跟别人这个接触是什么感受？这、就是蓝海，没有人讲这个。你随便讲这么多题材，你非要去碰政治，还有那个性的东西，你就有点偏执了。你好像就有一种那种感觉，就是我呀，今天要来录这个播客，我必须一百个条件百分百都达到，有一个没达到我就不能干。哪有那么完美的事儿啊？嗯，你等到都完美了，不好意思，这行业不需要你来做。有一个很很关键的原因，就是美国人为什么那么喜欢讲政治，喜欢讲性？我们有的时候听一个哥们儿政治讽刺，都能讽刺出花来，真的是因为没有这个红线吗？不是，真的是因为大家喜欢听。底下的人日常就在讨论，中国真没有那么多人日常生活中在讨论政治的这个东西的。嗯，嗯我很多时候讲出来大家是不懂的。那我说来说去就那几个东西，啊、可能是还是生活的部分会更更贴近。对对，我说来说去就是那几个，我得给你讲讲审查，我给你讲讲一些个这些个，哎呀，大家内部梗啥的。嗯嗯、我们那你光讲这个东西有啥意义大家 get 不到啊。嗯嗯、你有更多有共鸣的为什么不讲？我们社会新闻为啥不吐槽呢？有好多好多社会新闻就，就是一闹。到现在没人讲过这个段子、嗯，我写了一个段子，我已经注册了，<笑>同行朋友们啊，我已经注册了啊，讲这种东西你怎么去处理医闹？就是你有没有喜剧演员的视角来想这个问题？你怎么看待医生这个老师，然后这个飞行员就是随便想嘛，各种题材，为什么非要去碰呢？他肯定我们心中都知道真正理想的状态应该是什么样子，但在没达到那个情况下的时候，你真的就是什么都不做了吗？可能就是我们每个人都往前雇佣一点点。我们如果不赶紧去占领其他的题材，只抱怨那根高压线的话，就会导致什么？你看现在综艺节目的审查，很多不是综艺节目在审查，很多呃，就是、很多不是上面在审查，而是综艺节目自我筛查。死字儿不能说双引号，但其他的字呢？其他很多的字他都不能说，悲伤难过都要改成开心快乐。那这种事儿你可以讽刺呀。他没有任何的，没有任何的高压线的这个感觉。我最近写了一个段子，是讽刺离婚冷静期的。如果你能做到足够聪明，你会发现他是不会得罪任何人的。我说，如果你真的想要离婚冷静的话，可以呀、啊，但你可以用更聪明的方式嘛。我们仍然是推行这个这个事儿，但我们让所有人都开心，怎么样呢？就是你你过来要离婚，离当场就能离，没问题，我也不用劝啊，这个。只要在婚姻协呃离婚协议书上签字就行，但这个协议书呢，我必须要快递给你，然后用 EMS 快递。<笑>你收到的时候，半年都过去，你早冷静了早冷静了，好吧。后来我我甚至说了一点，我,我加了一这段不错，这段不错。对我加了一个很冷静的东西，我说我们应该有个提案冷静期。这个提案冷静期，我们也可以用很聪明的方式来做，就是随便提案。你说单身女性不能冷冻卵子，随便怎么提都行，但是提交提案那个网站呢，必须用 IE 浏览器来登录，<笑>他肯定会冷静的。就是这个时候，我自己想了好多好多遍、嗯，他应该是没有碰到什么线，对、嗯，因为他是一个很聪明的方式，对，那你不就稍微往前推了一点点吗？对，大家都越越来越聪明，越来越会会讲这些东西，你你就是在稍微的推动，你一个你一个球。你只在一个点上玩命的推动，这球会炸的。你变成了尖刺的，嗯、你都推动推动推动，慢慢那个地方凹着，它自动也鼓起来了。我我是很乐观的，有那么多题材，干嘛呀？非要去就死活要碰这一两个，但我也很尊重死活想要去碰的人，就是也、就是很尊重。的<笑>。我们也有因为这个直接就被抓了
2: 的，也是有先烈。对他他其实我我从我个人就觉得好笑的那些段子那些呃单口喜剧来讲，我完全可以就是很日常生活之中的东西、嗯对，对，我也挺好奇这个，呃，因为你的这个双重身份嘛，对吧？又是新东方的这个英语老师，所以。我很好奇你在学生面前是一个什么样的形象，以及其实抖音上有不少那个呃妈妈给孩子教书，然后呃教做做作业的这种一些很搞笑的一些画面什么的、嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个你有多少这种段子啊？这种就是来源于这种和学生的互动之中，或者说这个种互动之中有多少很好笑的事情？我第一个专场
0: 一个小时的段子几乎都是来源于学生的，那就是我在新东方。那个时候，我出第一个专场的时候，已经在新东方六七年了，相当于之前积累了所有的段子，就是跟学生讲学生的一些个想法，讲那些。但是那个那个专场写完了之后，我再去写的段子，就有一些在新东方讲不了的段子了。就怎么说讲不了了？就是它跟主题无关，它可能是一个上升到你要去讲价值观那样的东西了，有点像老罗最早的时候讲一道。这个填空题会停下来给你讲一个美国离婚制度啊<笑>，太方便了，太方便了<笑>，讲这种东西，它特别像这种，所以那个时候我我就在想，就这些个东西好像更适合在单口喜剧的这个场合来讲，所以我上课的时候更多的就变成了那种像单口喜剧里面主持人那种功效，你有一个反馈，我调侃你这个反馈变成这样的搞笑，就不再从我的学生身上收集素材。我想到的就是公共的一些话题了，因为如果你老讲学生，老讲学生，大家突然有一天会意识到，我为什么要听你那么多学生的事儿啊？你怎么有那么多奇葩学生？你就一定会重复自己嘛？你看我第三个专场开始吐槽的是那个我们的盲道，我们很多人的盲道占用盲道，然后这个盲道上种树这些东西，有一特逗的事儿，电梯里面那个那个按钮，它是给盲人设计的，有盲文的，盲人是知道到几层的，但你发现绝大多数的电梯呢？他就连那个声音都没有，你好歹告诉盲人现在是几层吗？就我是知道我要到几层，但是我现在是几层啊？<笑>就这个事儿就很尴尬。就我,我,我还遇到过
1: ，就是盲人那个部分的按了是不亮的，啊、<笑><笑>其实没效果的<笑>，
0: <笑>有意思。就是这种时候我会去给他们讲。我开始讲这种题材了，那这种题材的话，好像在新东方，如果你要去讲的话，它会占用很长的时间啊。当然我也试过哈、啊，就是比如像寒暑假班很长，那时间很长，学生真很累。你有的时候给他讲一两个，讲讲这些，他会觉得特别好笑，他能接收到了一些个想法啥的。然后他们
2: ,他们会去查你说，哎，原来你是讲单口相声。我都会告诉他们
0: ，我觉得所有人都告诉。我现在很多的这个。这个观众都很多人是我以前的学生
2: ，他们是不是算了一笔账，去上你新东方课比听你单口相声便宜？<笑>哎、
0: 你看，我很早就写过这个段子我，我最早的时候，我第一个专场我就说，我说底下有很多人说我的学生，然后他们可能今天听着听着就会意识到，他们花一百块钱听的东西和过去三年花一万多块钱听的东西是一模一样的。<笑>我说为了弥补他们，一会儿走的时候我再发你两套题，这个就一样了。<笑>哎
1: ，所以你这个单口这个的人设，嗯，是帮到了，比如说你作为新东方老师的这个工作，还是说可能你新东方，因为你刚刚也讲了很多，比如说素材或者灵感，嗯、就是新东方老师的工作。同时又反
0: 哺到你的这个单口的这个创作当中去、嗯，这俩真的是相辅相成。我最早的时候做新东方，我讲我我练习的那种讲段子的方法是不留气口的，像老罗最早讲段子那种，像以前最早的新东方名师那种，他要把自己训练成一个机器，一上来。大、哎、家好，欢迎来欢迎大家来到 G 二一的班。我们在今天呢会给各位讲很多的填空的东西。首先一会儿我们会讲第七页的第六题，还有我们一百四十二页第七题，也给我们第三十七页第六题。我们现在翻开一百四十二页第七题，我们看这道题是什么？他就他就、嗯、很熟悉的感觉，对，塑造成这个感觉，出国的课的感觉。<笑>我最早是往这个方向靠的。那个时候我开始做单口的时候，会发现虽然是好笑，但有的时候感觉有的梗就不行，就是观众 get 不到。那怎么回事？我就开始告诉自己要慢下来。要哪些地方留气口？这个节奏要变，包括在新东方的时候，我们会用一些个词儿，一些奇怪的词儿来增加你的梗。比如老罗以前讲的什么，叫我那个时候简直是面黄肌胖，就是讲这个。<笑>他讲这么一两个词，<笑>大家会觉得好笑。但是我如果我拿这些东西去现场去讲的时候，我发现如果大量的是这个东西，观众就会疲了，就想不出来。你可能一两个词，大家会觉得好笑，剩下就不好笑了。那个时候他喜欢听什么样的梗，那我就慢慢再去练。练熟了之后，我发现在新东方，哎，我又进步了。就是我在新东方讲的时候，<笑>我发现这个感觉又不一样了。就是你你会发现跟学生抖梗的时候。更自然了啊，就是节奏也能慢起来了。<笑>然后我慢起来之后，我就发现，哎，又对单口喜剧有帮助了。<笑><笑>在单口喜剧主持的时候，相相<笑>真的就是两个人一直在相辅相成。就这种你，你你接触的人群不一样，你你受到刺激是不一样的。现在很多单口喜剧演员。最早听到的笑话集就是老罗语录，老罗语录<笑>真的是这样。两个人一定影响特深，老罗和郭德纲一定是很
2: 多单口喜剧演员都是从他们俩影响出来的。嗯，有什么你最喜欢的？你刚才也提了，最喜欢的这个或者最尊敬的，嗯，单口喜剧演员、嗯，你或者你最喜欢的这个单口喜剧的某一个故事、某一个段子。嗯、对
0: 我喜欢的演员非常多。然后现在目前排行前三的啊，第一个就是美国的 d a v i d s h a p e l e d a v i d s h a p e l e 他每次讲的时候都让我觉得特别的敢讲，就他真的能分享他心中很多的那些个想法，而且他总给我一种斗士的这个这个姿态。他以前他在得那个马克吐温奖的时候分享过，他说他妈教导他，他说你必须要像一个狮子一样，然后去攻击才能做好心里那只绵羊。就所以他他说他在台上 diss 这个 diss 那个，然后像一个狮子一样猛扑，只是为了让心里这只绵羊稍微安安全全的待着。我就觉得这个跟我的感受特别的像，所以我我我是特喜欢他，看他的段子都会有的时候会模仿很多，就是会模仿他的动作啥的，停下来他的那些个神态都会模仿。然后第二个喜欢是那个 Anthony Jeselnik， 这都不算黑暗喜剧了，地狱喜剧的这么一个。单口喜剧演员，他的梗基本上都是反转梗，预期违背，但是他的预期违背，你永远也猜不透。你知道他要反转了，但是他反转的就是特别的厉害。他会讲这样，他说：“我不知道你们你们擅不擅长抱婴儿，抱婴儿我反正是抱不住的，我经常是抱婴儿就就掉了。”当时我有一个朋友，我有一个朋友不知道这个事儿，他抱着他婴儿跟我说：“他说你能不能帮我抱一会儿我的婴儿？”我说 ：“OK。”其实也就是一会儿，只能抱一会儿。然后后来我就把这个婴儿摔了，但是我很快都捡起来了，因为我发现摔婴儿的一个最佳的办法就是你捡的足够快就行。所以我不小心摔婴儿之后，我就再把它捡起来了。因为你往下跑三层楼，我真的不需要一些时间。<笑><笑>我提到最后的时候，我说这恶魔吧，是<笑>就是就是他他每个梗他都会让你觉得，你你说 OK， 他要他要展示他恶魔人设了，没想到还能再当恶魔。太恐怖，<笑>就是他每个梗都是这样，你永远猜不到他，所以我特喜欢他的梗，我觉得哇，好好喜欢，就是这种技巧上的喜欢。第三个喜欢就是 Louis C K， Louis C K 他嗯。最近会比较，就他最新的一个专场，敢于调侃自己的一些个之前的事儿嘛，然后包括他会分享他脑中的一些暗黑的念头，那个时候我们会比较比较赞同哈。他也是新进到第三的啊，这以前也是有激烈的竞争，<笑><笑>把把谁给 PK 下去了？嗯<笑>、哎，不知道路易 C K 有没有听到啊？<笑>你也是很不容易上来了哈 ，Jim j e f f r i e s PK 下去了。<笑>
1: 我这里可能还有一个相对严肃一点的问题啊，嗯、就是说，呃，我不知道你有没有考虑过关于呃，脱口秀演员或者说单口喜剧演员他的这个职业生涯的整个的这个过程或者规划，嗯，啊、就是这个事情。嗯
0: 嗯，如果你从寿命上来说的话，就是你能不能一直干这个形式？我觉得那是没问题的。那边还有美国老头激情演讲，七<笑>十多岁还干这个事儿呢，他<笑>是没问题的。但是你如果说你比如写到最后的时候，你自己不想干这个，你觉得体力跟不上了之类的，有没有什么未来的转型？我觉得中国目前还欠缺这一块儿，但我预计大概在五到十年之内，肯定会出现很多很多，就是深夜脱口秀节目。Okay. 深夜脱口秀节目以前我们请的都是谁来主持？呃，金星，不是金星秀，嗯，那还是当时效果给做的呢，那是非常懂喜剧的一一批人，然后来做的呢，那也是只能请金星来、嗯、来做。那你今晚八点后也这王王自健是这样的，所以，嗯，有没有哪档节目敢于真正的去请单考喜剧的明星？我觉得未来一定会有。那你做了这档节目，就像美国的那些个电视节目一样，有深夜秀了这样的秀，我觉得会很好。曾经有一个火花出现，就是梁欢秀，但是很快就碰到了高压线。就是梁欢老师应该就属于那种，就是一个球放在这儿，但我就戳这个点，我不戳，<笑>我怎么能不戳这个点呢？<笑>他放在这就是让人戳的呀。梁欢老师，梁欢老师就是有这个这个情怀的，狮
2: 子斗士，
0: <笑>是个斗士。我相信未来会有再出现各种各样的这样这样类似那种 comedy center 那样的。对，第二种就是大量的主持人，活动的主持。然后综艺节目的主持，他你我我相信以后大家会看到这种单口喜剧演员出身的这种实力，我们还需要更海量的演员。你想想，我们现在主持人有多少？我们的单口喜剧演员才能有多少？<音>那他是从那么大的池子里拔出来，像汪涵、何炅啊这些人，那非常非常厉害。那单口喜剧演员就这么点人，你要硬要拔吧，你这个质量好像也不怎么过关。那可能等这个池子再大一点等大家再再多一点，你可能就会有那些人去主持了。举个最经典的例子，你像李咏，李咏最早是主持综艺的呀。但他最后也是能上春晚来主持，我是需要有一个诙谐的角色在这个这个位置上的。那么你像我们，我们不也一样吗？就是做单口喜剧，可能最后当你需要诙谐的角色的时候，你可能会想到单口喜剧演员。对，所以你看沈腾爆火，我觉得是非常好的好事儿。大家能看到一个话剧演员，他的主主持节目的时候是这样的。那有没有更多的这样的人？这样的人去哪儿找？是不是每个话剧演员都这么逗？开心麻花是不是每个人都都这么懂？那开心麻花这是话剧、喜剧话剧，那有没有这种脱口秀啊、单口喜剧的这样的主持人？我觉得慢慢慢慢就多了，这是非常好的一个现象
2: 。嗯嗯，有没有一些你在做无聊斋这个播客过程之中一些有趣的事情
0: ？更多的都是因为有趣因为我们节目就足够有趣嘛啊。呃，基本上我觉得认识、嗯、我感
2: 觉从这个一。节目第一秒就开始听到你们在笑，<笑><笑>
0: 主要是听到我在笑，很多人乐老老 diss 我的笑。然后我们录这个节目，其实能接触到很多很多的嘉宾。我记得有几期真的是笑到我心脏疼，就是真的感觉我不行了，就觉得大哥你不能再说了，太逗了，你这事儿怎么这么多？然后那个时候，嗯、我觉得每次录《无聊站》的时候都会比较有趣。呃，如果是碰到有趣的观众啊，有趣的听众什么的，我觉得还是挺多的。但是很多听众就会成为我们的嘉宾嘛，因为我们是面向听众征稿的。你有有意思的事儿可以来分享，所以他如果很有趣儿，他到时候又来分享，我们觉得就很滚滚雪球，反而是感动的事儿会更多，因为我们默认有趣儿是我们的一个常态嘛。很多的事就是会有那种听众说陪伴他走过很黑暗的岁月，然后陪伴他走过了一个重要的时期。比如还有听众说，我高三一年都是听你们的节目的，然后现在考上大学，那大一也在听，也在积极向周围的人听。那刚好度过了高考，还有人度过了考研，有人度过生病，有的人度过各种各样的这些个节点。那个时候你就会觉得，好像你在做一个很伟大的事你陪着一些人走过了一段路。可能最后他们不听了，但在那个历史节点上，永远有你对。我觉得这个就会非常的功德无量吧。怎么感觉这个是可以绕回到说，好像看起
1: 来跟老师的这个职责，或者只是换了一种方式，嗯、对吧？我用、嗯、我用这个播客的方式来陪伴你。对对对、啊，或者是我在教室里陪伴你，逼着你去给我给我给我做题的，对、嗯
0: 、吧？主要也是因为现在学生呀，<笑>不太需要老师陪伴了。<笑>我以前有一个学生，他就是学习。不太好，我说你努力学嘛，你再往前雇佣雇佣嘛。嗯、然后这个学生说：“不，用，我考一本就行了。”我说：“你考一本，你将来能干成什么呀？啊，你不得再往前好好的再努力吗？你为什么能有进步空间，你不进步呢？”然后这个学生说：“我只要考一本，我爸会把他那个三百万的玛莎拉蒂送我。<笑>”我<笑>、哦、操！我说你爸还缺儿子吗？<笑><笑>就是上过浙大那种，缺不缺？就是就是现在的小孩很多，尤其是我接触到的，都是。条件很好了，他不太需要你去点亮他的人生。但如果做播客，我能点亮你，我甚至我都不是点亮你，我能陪伴你，我觉得这太好了。他比老师还要好。老师站在那儿的时候，你你就一段时间，你就是考试的时候需要。我上托福，我上别的老师去。那播客不一样，我我愿意陪多久，那就陪多久。这个事儿。